0: Les épisodes de Roleplay existent en allemand, en français et en italien. Vous écoutez le français. Si vous voulez auf en hören cliquez sur les titres deutschen Titel im feed. Et si vous voulez écouter en italien, cherchez les titres en italien dans le sommaire du podcast. Bienvenue dans le deuxième épisode de Roleplay. Mon nom est Pascaline Sardet. Et aujourd'hui, nous commençons notre récit à mon bureau. C'est un jour comme les autres, et je m'apprête à regarder un film d'étudiants intitulé « Je fais où tu me dis ». Et là, la claque. À l'écran, je vois apparaître Sarah, une jeune femme en fauteuil roulant qui décide avec la complicité de son aide de maison, une femme trans, d'organiser une grande orgie queer alors que ses parents partent pour le week-end. Vers la fin du film, Elle se maquille et les invités attendent qu'on leur ouvre la porte. Il y a là une grosse femme peinte en doré, une dominatrice qui fouette un homme cagoulé, deux jeunes hommes à quatre pattes dans des costumes de chien en latex. En éteignant mon ordinateur, j'ai un sentiment étrange, que j'ai de la peine à identifier et qui dure. Dans les semaines qui suivent, je repense souvent au film. Et ce n'est pas à cause du sujet. J'ai déjà vu des films sur le handicap. Certainement que vous aussi, d'ailleurs. Par exemple, Gilbert Grip, dans lequel Leonardo DiCaprio joue le rôle du petit frère autiste du héros. Il y a aussi Tom Hanks dans Forrest Gump. Ou François Cluzet dans Intouchable. Que des rôles qui ont valu à leurs acteurs des nominations aux Oscars et aux César. Mais ce jour-là, ce n'était pas Leonardo DiCaprio que j'avais devant les yeux. Le personnage de Je fais où tu me dis ne mime pas le handicap. Elle le vit. En castant une personne réellement handicapée pour jouer ce rôle, Marie de Maricourt, la réalisatrice, n'a pas seulement repoussé les limites de mon imagination cet après-midi-là, mais aussi, et c'est ce que vous allez entendre dans cet épisode, jusqu'où une réalisatrice peut sortir des sentiers battus pour raconter une histoire qui sonne juste. Roleplay est un podcast avec des réalisatrices suisses qui ont osé faire bouger les lignes. Aujourd'hui, Marie de Maricourt. Un projet de SWAN, le Swiss Women's Audiovisual Network, une association qui vise l'égalité des sexes et la diversité dans l'industrie audiovisuelle suisse. Aujourd'hui, Marie de Maricourt nous montre comment un simple choix de casting se révèle être un puissant outil pour raconter des histoires réellement inclusives et transformer nos imaginaires. A à l'origine, Marie s'intéresse à l'assistanat sexuel. L'assistance sexuelle peut être exercée par des hommes ou des femmes valides. Elle est étudiante en cinéma à la HED, l'école d'art et design de Genève. Elle décide d'en faire un court-métrage de fiction. Il n'était pas question de trancher sur la question. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il faut l'égaliser ou non
1: Mais c'est de savoir, ok, cette pratique existe Comment elle est encadrée Pourquoi Pourquoi on la met en place
0: Qui en a besoin Ce n'est pas un sujet évident, même pour des auteurs aguerris, encore moins pour une étudiante. Alors Marie se met au travail, écrit, imagine et commence à partager ses idées avec les gens autour d'elle, notamment dans son école.
1: Les retours ont été quand même assez violents. J'ai quand même rencontré des gens qui étaient très très réticents en me disant que c'était pas des films éthiques, que je pouvais pas traiter de ce genre de sujet. Euh, alors la sexualité c'est compliqué, mais alors la sexualité handicap c'est vraiment ça effraie tout le monde.
0: Mais ça, c'est une des qualités de Marie de Maricourt. À l'entendre, on dirait qu'elle n'a peur de rien, même si elle n'est pas elle-même handicapée.
1: Tout le temps, cette question revient. Euh, donc, c'est quoi ton rapport avec le handicap Donc là, je prépare un film euh, avec un jeune garçon qui rejoint un groupe euh, qui joue à un jeu suicidaire. Et pareil, toujours cette même question. Est-ce que tu as envie de te suicider Est-ce que tu connais des amis Enfin En fait, c'est comme si, pour parler de quelque chose, il fallait tout le temps être légitime. et euh, J'ai presque envie de t'entendre de m'inventer temps temps, une petite sœur handicapée ou un frère suicidaire. Mais c'est moi, c'est vraiment... C'est assez violent, en fait, souvent, quand on me pose ces questions parce que... Euh, Enfin, euh, ça sous-entendrait que euh, on va tout le temps faire des choses autour de soi. Marie voit les choses différemment. C'est des films qui parlent de sexualité, et de handicap, mais c'est aussi des films qui parlent de liberté. C'est des films qui parlent de minorité. C'est des films qui parlent de société excluante. Enfin, c'est des films. En fait, c'est des sujets qui me concernent aussi. Et moi, j'ai très souvent envie de faire des choses avec les autres autour des autres.
0: Et c'est là que ça devient intéressant, parce que réaliser, c'est comme être Dieu. On crée un monde dans lequel on décide de tout. Une réalisatrice, c'est une personne qui a du pouvoir et des responsabilités. Un plateau de cinéma, c'est un espace très hiérarchisé. Mais Marie ne travaille pas de cette manière. Son scénario n'est qu'un premier pas, une étape. Le cœur du film, elle le développe en collaboration avec les interprètes. D'autant plus parce qu'elle traite de sujets qui sont à première vue loin d'elle, Elle veut que la vérité de l'histoire entre en résonance avec la vérité de ceux qui la jouent. C'est pour ça qu'elle ne laisse pas les critiques l'arrêter. L'histoire dépend, non pas du script, mais de quels acteurs et actrices vont l'incarner. Et les personnes que j'ai vues sur mon écran, ce jour-là à mon bureau, sont des comédiens de métier.
1: Je veux Janet. Toi aussi
0: tu la kiffes beaucoup. Jeannette a fait ce qu'elle veut
1: c'est des, euh, des personnes en situation handicap mais qui sont quand même comédiens c'est pas des gens qui ont aucune expérience euh, qui n'ont jamais joué de leur vie enfin, c'est des gens qui ont déjà pas mal travaillé ça moi j'ai toujours envoyé le scénario avant une rencontre euh, pour que ce soit très clair j'ai pas de choses à cacher et une grande part
0: de la collaboration avec les comédiens c'est de poser des questions ça a
1: toujours été euh, voilà ça c'est le film que je veux faire euh, non seulement j'aimerais bien que tu joues mais en plus j'aimerais bien que tu m'aides à construire ce film qu'est-ce que t'en penses pour le rôle qui est interprété par Naël aria donc qui est euh, une femme transgenre je suis pas spécialement euh, proche euh, du milieu trans enfin j'ai pas euh, je milite pas pour ça etc après euh, c'est des questions qui m'intéressent c'est questions que enfin voilà je me renseigne sur ces sujets-là et puis je pense que quand je suis arrivée avec le scénario elle m'a tout de suite dit ok bah c'est juste en fait c'est juste ce que tu proposes c'est juste la façon dont c'est écrit Moi je suis ok pour jouer dedans, euh, j'en ai même envie. Euh, et puis sur des petits détails après on discute. Ah,
0: mais une bite ah, Mais, mais comme connard, tu t'attendais à quoi
1: Évidemment c'est des gens après qui sont impliqués dans le projet plus que les trois scènes qu'ils doivent jouer.
0: Je vous présente ma fille Sarah, elle n'est pas toujours très expressive mais il ne faut pas le vouloir. Bonjour Sarah. Pour le rôle Bonjour, principal bon, de Je fais où tu me dis, le rôle de Sarah. Marie-Caste Angélique Bridoux, de la troupe du Théâtre de Cristal, une compagnie qui travaille avec des personnes en situation de handicap.
1: Le choix s'est fait surtout parce qu'elle m'a plu. Euh, c'est quelqu'un d'assez... Euh, déjà, de très, elle a, elle a très envie de faire ça, donc très impliquée dans les projets. Et puis, euh, elle a, je pense que c'est une des personnes qui a le mieux compris le scénario. Angélique elle a un handicap mental, euh, voilà, qui un, un handicap assez léger. Euh, et le film, donc, elle a un handicap physique dans le film. En tout cas, elle est en fauteuil roulant, euh, mais c'est pas le cas dans la vraie vie entre guillemets. Euh, on a mis en scène ça. On a dû travailler euh, le fond, on, a, on, a on s'est fait prêter un fauteuil roulant électrique, etc. Donc il a dû, on a dû travailler les déplacements parce qu'elle n'était pas du tout euh, habituée à être sur ce, enfin, assise dans un fauteuil. Quoi. On a travaillé les petits détails ensemble pour rendre les, 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 les situations plus ou moins réelles, euh, mais euh, c'était un peu évident pour elle en tout cas. Et, euh, et puis, c'est une jeune femme donc, qui, euh, évidemment, est euh, euh, traversée par des questions de, de sexualité. De, enfin, voilà, elle, 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 elle semblait proche du personnage à cet endroit-là. Euh, donc, ça m'a semblé intéressant de travailler avec elle, ouais. Et la première scène, c'est Angélique, euh, le personnage de Sarah, ah. qui, euh, qui mime des cris de jouissance quand sa mère la coiffe. C'est la première scène du film. Ah. Ah. Euh, voilà, bon, on y allait. Je lui ai dit, bon, voilà, moi je fais une fois le cri, c'est à toi après.
0: Ah
1: Ah Sarah, arrête Moi, ça me, ça me demande aussi de me, de me mouiller à ce moment-là. Je veux dire, si je lui demande de faire ça, il faut que je l'accompagne là-dedans, il faut qu'on qu essaye toutes les deux de voir euh, comment jouer, comment mimer ça, etc. Donc, bah, au début, c'est un peu gênant, euh, comme avec n'importe qui. Et puis, au bout d'un moment, voilà, on, on, on travaille cette scène et puis on y arrive. Et puis. Euh, Angélique, dans, dans le cas aussi, toutes les, toutes les scènes autour de la sexualité, pour elle, c'était OK, il n'y avait pas spécialement de gêne autour de ça. Euh... Ah
0: dans ce court-métrage, on aura croisé avec fluidité l'aide à domicile transgenre jouée par Naël Daria, une amatrice de pony Play qui se transforme en cheval, des amateurs de SM, des petits jeunes hommes en costume de chien en latex, des gens de toutes les formes, tailles, accoutrements et préférences. Autrement dit, nous sommes au bout de la boucle, de retour dans mon bureau. Et sur le plateau, au moment du tournage, pour Marie aussi, l'expérience a eu quelque chose de libérateur.
1: Moi, j'étais allée filmer une autre scène à cheval avec une comédienne. Et puis, donc, il y avait ces figurants qui devaient tourner la scène suivante, tous nus. Et puis, en fait, je les ai retrouvés dans l'endroit où on logeait, déjà tous nus. Euh, installé dans l'herbe comme ça, et puis me dit, ah non, mais on, on commence la scène, Marie, on se met à l'aise, en fait, euh, on répète en quelque sorte. Et, euh, et c'est génial parce que tu te dis, bon, ok, euh, il y a mon voisin qui regardait ça parce que c'est tourné dans une maison de famille, euh, euh, qui regardait ça d'un œil un peu euh, étrange, mais euh, euh, en fait, je me suis quand même trouvé des, des gens qui étaient assez tranquilles avec euh, leur corps, euh, leur sexualité. Euh, J'ai été assez surprise, en fait, de à quel point les gens pouvaient être très à l'aise avec ça. Euh, et Et je n'ai pas forcément trouvé sur le tournage les difficultés que j'avais
0: trouvées au moment de l'écriture du film. En travaillant de cette manière, elle co-crée un film honnête et juste avec ses comédiens. Et ça fonctionne. Résultat, dont son entourage aussi les réticences disparaissent.
1: Je me souviens d'une un, personne qui me suivait à la haine, qui, quand a vu les images, qui, était, qui avait quelques difficultés avec le scénario, et quand il a vu les images, m'a dit « "Mais Non, c'est pas du tout le film que tu m'avais dit que tu ferais. Euh, euh,
0: je comprends enfin tout, en fait. » Et ce n'est pas un coup ou un one-shot. Avant ce film, elle en avait déjà réalisé un autre, « Les chez-nous Miaou Miaou », qui traitait aussi du handicap et de la sexualité.
1: Au moment de ce film, on s'est déjà posé la question est-ce qu'on engage des comédiens professionnels qui ne sont pas dans cette situation-là Puis ça m'a semblé complètement aberrant en fait, de caster euh, dix personnages et euh, ça me paraissait un peu insensé de, de devoir imiter ça. Et je savais qu'il y avait pas mal de troupes euh, qui travaillaient avec des personnages handicapés donc on en a rencontré un certain nombre. Euh, et puis on est tombé sur la troupe du Théâtre du Cristal avec des comédiens très enthousiastes, donc on a fait ce premier film.
0: Ils vont lui faire À la chatte de la boulangère
1: Évidemment, moi, quand j'arrive, euh, euh, je rencontre la première fois la troupe du Théâtre du Cristal. Euh, évidemment, il y a une petite angoisse qui monte avant de les voir en me disant qu'en fait, ils vont voir débarquer une fille qui sort de nulle part, qui leur dit « en fait, je vais parler de votre situation. » Une situation, en effet, qui n'est pas familière. Et évidemment, il y a une petite appréhension. Et euh, ils m'ont testé je pense, un petit peu au début. Il y a eu deux, trois questions. Pourquoi tu fais ça euh, Comment tu écris ça Qu'est-ce que t'en penses, toi
0: Et c'est toute la beauté de la démarche. En se rendant vulnérable, en posant et en acceptant les questions, elle obtient de bien meilleurs résultats que ce qu'elle aurait pu écrire seule. Elle déjoue la crainte de ceux qui la jugeaient illégitime pour raconter cette histoire.
1: Hello, welcome to the 30 Second Award. I'm and I'm here to discuss the film Trust for Pleasure with director Marie Cerise
0: sur le gâteau. Les deux films sont sélectionnés à la Berlinale, un des plus grands festivals de cinéma du monde. Pas loin derrière le festival de Cannes en termes d'influence. Mais pas dans la section principale.
1: On a beaucoup classé ce film dans le film queer. Euh, moi ça me va très bien, je suis très contente qu'il soit diffusé par exemple dans des dans festivals LGBT, etc. Mais... Par exemple à la Berlinale, euh, il a été dans la section euh, Teddy Howard qui est euh, la section queer on va dire de la Berlinale. Euh, Et, c'est bien pour la visibilité du film, mais en même temps, ça m'intéressait pas, enfin, ce qui m'intéresse, c'est que ce film soit pas forcément montré à des gens qui connaissent ces questions-là, qui ont l'habitude de, de, enfin, qui maîtrisent ces sujets-là. Euh, donc, je suis contente quand le film va dans un autre festival qu'un festival queer, parce que c'est important, en fait, que des gens qui sont loin de ça, des gens qui sont ignorants, en fait, qui
0: sont pas forcément des gens pas ouverts, mais qui connaissent pas ces questions-là, soient confrontés à ces questions-là. On n'est donc pas au bout du chemin. Mais Marie de Maricourt nous aura au moins donné le top départ. Merci d'avoir écouté Roleplay. Revenons à vous une seconde. Nous sommes très curieuses de savoir si cette histoire vous a fait réfléchir. Si c'est le cas, rejoignez-nous sur notre compte Instagram pour en discuter. At Association, en un seul mot. Et si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, regardez le court-métrage Je fais où tu me dis. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez nous soutenir, partagez-le, parlez-en sur les réseaux ou laissez-nous des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Mon nom est Pascaline Sordet, je suis votre guide pour la version francophone de Roleplay et c'est moi qui ai créé cet épisode, mesdames et messieurs, le deuxième épisode de Roleplay, en collaboration avec Katharina Eckstein. Traitait aussi. Cet épisode a été enregistré à la Podcast Tower de Zurich. Réalisation, production et mixage Katharina Akstedt, Tinka Media. Assistante de production Fiona Giger, Tinka Media. La musique vient de Blue Dot Sessions. Supervision Stéphane Mitchell. Identité visuelle Sarah Rottenberger. Concept Katharina Axtedt, Pascaline Sordet, Isabella Visetti avec l'aide de Stéphane Mitchell et le soutien de la présidence de Swan et de son comité exécutif. Production exécutive, Swan, Swiss Women's Audiovisual Network. Swan remercie tous les soutiens et sponsors qui ont rendu ce podcast possible. L'Office fédéral de la culture, la Loterie Romande, la Fondation Ernst Gunner, Alliance F et la Fondation Mercator Schweiz, la Fondation Émilie Gour, la Fondation Hörtli, Suisse Perform, Suisse Image, la SSA, Société suisse des auteurs, le GARP, groupe auteur-réalisateur-producteur, la Fondation pour l'étude du travail féminin, le SSFV, Syndicat suisse film et vidéo, et le GSFA, Groupement suisse du film d'animation. Merci d'avoir été avec nous et de soutenir les créations portées par des femmes, visuelles et sonores. Roleplay est un podcast. What if
1: you do Roleplay
0: on a bit more? I will do one so that you can hear it. Yeah. But it's always weird to hear French speaking person like drop.